0: Hallo buntes Zebra und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Mein Name ist Saskia und falls du mich noch nicht kennst, in meinem Podcast das dreht sich alles rund um die Themen Essstörung, Heilungsweg und ganzheitliche Gesundheit. Aufgrund meiner eigenen Vergangenheit mit über zehn Jahren Magersucht und Bulimie habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, über diese Themen aufzuklären und dazu beizutragen, dass auch Du Deine Essstörung hinter Dir lässt und Dich dem Leben wieder öffnen kannst. Heute erwartet dich eine Folge, die direkt aus meinem Herzen kommt. Ich habe vor kurzem nämlich eine Story auf Instagram geteilt, auf die ich gleich noch näher eingehe und auf die ich auch wahnsinnig viele Quick-Reactions und Nachrichten bekommen habe und in dieser Instagram-Story ging es um das Thema Essstörung und Freundschaften und weil das Thema eben bei euch auf so große Resonanz gestoßen ist, dachte ich mir dann, okay, lass mal eine Podcast-Folge zum Thema Essstörung und Beziehungen aufnehmen, in der ich auf Partnerschaft und Freundschaften eingehe und als ich dann aber angefangen habe, mir Gedanken über das Thema Beziehungen zu machen, ist mir aufgefallen, dass es wichtig ist, nicht einfach nur die Beziehungen im Außen, sondern vor allen Dingen auch die Beziehung zu sich selbst aufzugreifen, weil das eben die Beziehung ist, mit der ja irgendwo alles beginnt. Und ja, was soll ich sagen, eins kam dann eben zum anderen und meine Gedanken sind vom Selbstwert über das Bodychecking bis hin zur Body Avoidance gehüpft. Also alles Themen, auf die ich in dieser Folge eingehe, über die ich in dieser Folge noch mehr spreche und wie du dem Titel entnehmen kannst, ist die Folge der... Teil 1 zum Thema Erstörung und Beziehungen und in zwei Wochen kommt dann der zweite Teil, in dem ich nochmal konkreter auf die Beziehungen im Außen, dann also auch auf die Partnerschaft oder Freundschaften eingehen werde. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. So, und wie versprochen, gehe ich nochmal kurz auf die Instagram-Story ein, über die ich jetzt gerade schon im Intro gesprochen habe, weil die einfach sehr gut zum Thema des heutigen Beitrags passt. Also, ich lese einfach mal kurz vor, was ich geschrieben habe. Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren so viele wundervolle Menschen kennengelernt oder endlich wieder an mich rangelassen und einige aufrichtige, ehrliche und tiefgehende Freundschaften aufgebaut. Für mich ist es keinesfalls selbstverständlich. Ich kenne die Kehrseite der Medaille. Extreme Anpassung, wodurch ich mich selbst verloren habe. Dann extreme Einsamkeit aus Selbstschutz. Und die Tatsache, andere eher als Konkurrenten statt als Verbündete zu sehen. Ich durfte zuerst die Beziehung zu mir heilen, meine eigene beste Freundin werden... Und aus dieser Fülle heraus Menschen in mein Leben ziehen, die mir ein gutes Gefühl geben, die mich nicht verändern wollen, vor denen ich mich zeigen kann, wie ich bin. Mal laut, mal leise, mal stark, mal schwach. Für mich ist es unbezahlbar und einer von vielen Gründen, aus denen sich die Heilung der Essstörung lohnt. Und vielleicht magst du ja auch an der Stelle mal innehalten und darüber nachdenken, wieso für Heilung losgehen möchtest, wie viele der Dinge, die dir daraufhin in den Kopf schießen, auf die ein oder andere Art anderer Menschen involvieren. Für mich war es zum Beispiel immer ein Wunsch oder ein Grund, aus dem ich unbedingt für Heilung losgehen wollte, Mama zu werden. Vielleicht möchtest du aber auch eine Weltreise mit deiner besten Freundin machen oder die Beziehung zu deinen Eltern verbessern. Fakt ist, denke ich, dass Beziehungen einfach super wichtig sind und für viele von uns auch eine große Motivation. Und genau deshalb möchte ich einfach über das Thema Beziehungen sprechen. <lacht> und ja, wie schon eingangs gesagt, selbst wenn du mit dem Thema Beziehung aktuell nichts am Hut hast und dein persönliches Warum auch keine anderen Menschen mit einschließt, hör unbedingt weiter, weil wir mit der wichtigsten Beziehung starten, die wir alle haben. Und das ist die Beziehung zu uns selbst. Aber wieso sagt man das eigentlich, dass die wichtigste Beziehung die ist, die wir zu uns selbst haben? Wenn du mich fragst, dann liegt es vor allen Dingen daran, dass halt alles bei dir beginnt. Es gibt dieses wunderschöne und unglaublich wahre Zitat, das heißt, du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie du bist. Und das heißt einfach, dass deine äußere Welt immer ein Spiegel deiner inneren Welt ist. Und wenn du innerlich in Mangel und Angst bist, dann wirst du auch im Außen Mangel und Angst wahrnehmen. Und die Erfahrungen bestätigen wiederum den Mangel und die Angst im Innen und verstärken die. Und vielleicht hast du ja schon mal was von der Self-Fulfilling Prophecy gehört, von der man eben in diesem Kontext auch ganz häufig spricht, und andersrum funktioniert die self-fulfilling prophecy oder die selbsterfüllende Prophezeiung auf Deutsch genauso. Das heißt, wenn du in dir Freude und Liebe trägst, dann wirst du auch im Außen mehr Freude und Liebe wahrnehmen und spüren. Schau unbedingt auf meinem Blog vorbei, wenn du eben diesen Kreislauf der Self-Fulfilling Prophecy nochmal anschauen und verstehen möchtest. Denn dort habe ich zu dem Beitrag, zu dieser Podcast-Folge eine Grafik erstellt, in der ich die Self-Fulfilling Prophecy nochmal aufgegriffen habe. Aber Fakt ist eben, dass alles bei dir beginnt, auch deine Beziehungen. Und im ersten Moment klingt es vielleicht nach echt einer Menge Verantwortung, wenn man bedenkt, hey, alles beginnt bei mir, ich bin sozusagen verantwortlich dafür, was in meinem Leben passiert und welche Qualität meine Beziehungen haben, aber die sogenannte Selbstverantwortung ist eigentlich ein riesengroßes Geschenk weil sie eben auch besagt, dass du das Ruder in der Hand hast und dein Leben aktiv mitgestalten kannst und nicht einfach wie ein Fähnchen im Wind ein Opfer deiner Umstände bist. Alright, nachdem wir das Was und das Warum geklärt haben, kommen wir nun zum Wie. Also wie schafft man es, eine gesunde, starke und stabile Beziehung zu sich selbst aufzubauen? Und der erste Schritt ist meiner Meinung nach, sich gut um sich zu kümmern. Und dazu gehört eben die körperliche Ebene, also zum Beispiel auch, dass man regelmäßig und ausreichend Energie in Form von Nahrung zuführt. Aber auch die mentale Ebene, indem man eben im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen handelt, sich Zeit für sich und die Routinen nimmt, die einem guttun. Sei es jetzt Yoga, sei es Meditation, sei es die Natur oder eine bestimmte Sportart. Und vielleicht hörst du jetzt gerade zu und denkst dir, ja, ist ja einfacher gesagt als getan. Und ich weiß, <lacht> ich weiß das von vielen Betroffenen, die ich kenne und auch von einigen meiner Coaches, die mir eben berichten, hey, ich will mich um mich kümmern. Ich kann es aber einfach nicht. Oder ich schaff's kurzzeitig, mich dazu durchzuringen, was ja auch schon zeigt, dass da echt eine Überforderung und eine Überwindung dahinter steckt, aber dann falle ich auch wieder in alte Muster zurück und aus meiner eigenen Geschichte kenne ich das tatsächlich selbst nur zu gut und das ist bis heute so, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, hey, nimm dir Zeit für dich, nimm dir Zeit für Yoga, nimm dir Zeit für Meditation, leg das Handy auch mal weg und achte auf eine gesunde Balance zwischen Arbeit und deiner Freizeit, triff dich auch mal wieder mit Freunden. Du weißt, dass es dir gut tut. Also ist die Frage natürlich, woran scheitert die Umsetzung? Und ich glaube, dass es weniger an der fehlenden Zeit liegt, sondern vielmehr daran, dass wir es uns nicht wert sind, uns diese Zeit für uns zu nehmen. Es hat also mit dem Selbstwert zu tun. An der fehlenden Zeit liegt es nicht, denn ich glaube, dass du mir zustimmen wirst, dass während der Essstörung man beispielsweise ja auch immer irgendwie noch Zeit für den Sport und Spaziergänge findet, egal wie stressig und hektisch der Alltag ist. Einfach weil uns da der Sport und die Bewegung wichtig sind, weil sie auf unserer Prioritätenliste ganz, ganz oben stehen. Und würden wir uns selbst auf dieser Prioritätenliste auch ganz nach oben stellen, würden wir es auch schaffen, uns Zeit für uns zu nehmen. Aber das Ding ist, dass wir eben in den allermeisten Fällen ganz weit unten auf unserer eigenen Prioritätenliste stehen. An der Stelle dürfen wir uns dann natürlich auch mal fragen, wann wir uns wertvoll oder zumindest wertvoll leer fühlen woraus wir eigentlich unseren Wert, unseren Selbstwert schöpfen. Weil vielleicht ist es bei dir auch so, wie bei mir, dass du dich vor allen Dingen eben dann wertvoll fühlst, wenn du Lob und Anerkennung im Außen bekommst. Zum Beispiel, weil du eine gute Note geschrieben hast oder eine tolle Leistung auf der Arbeit erbracht hast. Oder aber, wenn du... Hübsche Fotos auf Instagram teilst, immer für andere da bist, dich permanent für andere aufopferst oder ja, auch weil dein Körper einem vermeintlichen Ideal entspricht, für das du gelobt wirst, für das du anerkannt wirst. Und das würde ja tatsächlich auch erklären, wieso du immer noch an der Erstörung festhältst, wieso es dir so schwerfällt, die Erstörung loszulassen. Na klar, weil du daraus eben deinen Selbstwert schöpfst wenn du dafür Lob und Anerkennung erhältst. Und tatsächlich sind all das ja legitime Dinge und das ist nichts, wofür du dich verurteilen oder ja schämen müsstest, weil wir alle das angeborene Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Liebe haben und dementsprechend natürlich auch nach Lob und Anerkennung. Aber was man eben verstehen darf an der Stelle ist, dass der Selbstwert, den man aus dem Außen schöpft, temporär ist dass er ein immer höher, schneller und weiter erfordert, weil man natürlich nichts mehr davon hat, sobald man allein zu Hause ist, abends, wenn man im Bett liegt. Und dass es langfristig natürlich auch verdammt anstrengend ist, gar nicht erst machbar und ohnehin nichts nützt, weil, wie ich es bereits eingangs erwähnt habe, Beginnt halt alles in dir. Denn ich denke, wir kennen es auch alle, dass wir ja, uns einfach gewisse Dinge ausmalen und vorstellen, von denen wir glauben, okay, wenn wir das und das erreicht haben, dann sind wir glücklich oder dann fühlen wir uns wertvoll. Und meistens stellt man dann aber bei der Zielerreichung fest, okay, das war es nicht und dann kommt eben dieses höher, schneller, weiter ins Spiel, dass man dann immer nach noch und noch mehr strebt und die Essstörung ist da natürlich auch das beste Beispiel für, denn ich glaube, du kennst es, ich kenne es auch, dass man immer denkt, wenn ich erstmal das und das Gewicht erreicht habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich wertvoll, dann fühle ich mich geliebt, dann fühle ich mich vielleicht auch schön, aber immer wenn wir das Gewicht dann erreicht haben, haben wir gemerkt, oh, das war's nicht. Und dann haben wir eben auch versucht, noch weiter und noch weiter zu gehen, aber immer eben mit dem gleichen Ergebnis. Und was steckt eigentlich hinter so einem geringen Selbstwert oder Selbstwertgefühl? In der Regel sind das eben einschneidende und prägende Erlebnisse, die unverarbeitete Wunden und negative Glaubenssätze hinterlassen haben und wie du dir sicher vorstellen kannst, sind die Erlebnisse ebenso individuell von Mensch zu Mensch verschieden, dass es leider keine One-Fits-All-Schritt-für-Schritt-Anleitung zu mehr Selbstwertgefühl gibt, auch wenn ich mir das aus tiefstem Herzen wünschen würde, weil ich dir an der Stelle so gerne ja, einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit auf deinen Weg geben würde. Aber meiner Erfahrung nach beginnt eben vieles mit der Entscheidung für dich und dem bewussten Schritt aus deiner Komfortzone. Weil erst indem wir durch die Angst hindurchgehen, und unsere Komfortzone verlassen, können wir auch korrigierende Erfahrungen machen. Also Erfahrungen, die unser Vertrauen in unsere Fähigkeiten und damit auch unser Selbstwertgefühl stärken. Die auch diese negativen Glaubenssätze, die wir haben, überschreiben und die unverarbeiteten Wunden irgendwo heilen. Und wie schon gesagt, bin ich auch davon betroffen, dass ich meinen Selbstwert überwiegend durch Lob und Anerkennung im Außen geschöpft habe. Und als ich das festgestellt habe, dass eben nicht mehr viel von meinem Selbstwert übrig war, nachdem ich mich mal von dem Lob und der Anerkennung im Außen befreit habe, bin ich auch in die Konfrontation mit meiner größten Angst gegangen. Und wenn wir über Essstörungen sprechen... In Verbindung mit Ängsten, dann hört man oft von Fear Foods oder auch der Angst vor der Gewichtszunahme. Das waren alles Ängste, die ich zu der Zeit, wo mir das eben aufgefallen ist, schon überwunden habe. Aber eine Angst gab es da noch. Und es war eben die Angst vor der Begegnung mit mir selbst. Konkreter noch die Angst vor der Begegnung mit meinem Körper. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon mal etwas vom sogenannten Bodychecking gehört hast, also von der kritischen, meist ritualisierten Überprüfung des eigenen Körpers in Bezug auf seine Form, die Figur und sein Gewicht. Und ähnlich wie bei vielen anderen Betroffenen hat auch mir das ständige Bodychecking zu Beginn meines eigenen Heilungsprozesses diesen Prozess eben extrem erschwert, weil du wirst es kennen, wenn man sich erstmal an die Standards der Essstörung gewöhnt hat und damit eben auch an ja, den dünnen oder sogar mageren Körper, dann kann das Bodychecking im Heilungsprozess, der eben gegebenenfalls mit einer Zunahme gekoppelt ist, den negativen Gedankenstrudel und auch die schlechte Körperwahrnehmung verstärken. Und ich hab's deshalb während der Recovery als hilfreich erlebt und empfunden, zum Beispiel ganz Körperspiegel abzunehmen und gemütliche, lockere Kleidung zu tragen, in denen die Gewichtszunahme weniger Sicht, aber auch spürbar war. Was dadurch aber passiert ist, ist, dass ich durch die permanente Vermeidung meines Körpers vom Bodychecking in die sogenannte Body Avoidance gerutscht bin. Und Body Avoidance ist, glaube ich, ein Begriff, den man noch nicht so oft gehört hat. Deswegen möchte ich ihn dir gerne einmal erläutern. Und zwar bezeichnet eben Body Avoidance, was auf Deutsch das körperbezogene Vermeidungsverhalten bedeutet, Anstrengungen der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper aus dem Weg zu gehen. Und dazu zählt eben unter anderem das Tragen von weiter Kleidung, wie ich es jetzt gerade auch schon beschrieben habe, und auch die Vermeidung von Spiegeln. Aber zum Beispiel eben auch die Vermeidung von Fotos oder die Vermeidung von körperlicher Intimität. Und das sind alles Dinge, die auch ich bemerkt habe und die meine Lebensqualität, ähnlich wie die Erstörung an sich, eingeschränkt haben. Ich habe mir zum Beispiel im Sommer immer schlechtes Wetter gewünscht, damit meine Freunde nicht auf die Idee kommen, an den See zu fahren. Und als mein Chef mir Anfang März gesagt hat, dass es cool wäre, wenn ich aus dem Homeoffice wieder ins Büro komme, war das für mich unglaublich schlimm, aber nicht, weil ich irgendwie von meiner Tagesstruktur abweichen musste, sondern einzig und allein aus dem Grund, dass ich eben wusste, okay, krass, ich muss jetzt endlich mal wieder Hoodie und Jogginghose gegen Jeans und Bluse eintauschen. Und all das, also diese Körpervermeidung, lässt natürlich darauf schließen, dass der Körper und das Gewicht nach wie vor überbewertet werden. Dass es das eigene Glück irgendwo immer noch davon abhängt, ob man einem bestimmten, sich selbst auferlegten Ideal entspricht oder nicht. Und dass, wenn man ihm vermeintlich nicht entspricht, eben so viele starke negative Gefühle da sind, dass sie einen in der Lebensqualität einschränken. Und es ist auch ein Indiz dafür, dass der Körper in seinem natürlichen Zustand nach wie vor nicht akzeptiert wird. Und es birgt natürlich auch das Risiko für Rückfälle. Und ich glaube, ich habe es in so vielen meiner Podcast-Folgen erwähnt, dass wirklich eins meiner größten Ziele eben, die vollständige, ganzheitliche, nachhaltige und langfristige Recovery ist. Und um eben diesen Zustand erreichen zu können, darf man sich früher oder später auch diesen Aspekt der Erstörung anschauen. Und wahrscheinlich würde ich an der Stelle tatsächlich eher zu später als früher tendieren, weil sich mit der Body Avoidance auseinanderzusetzen unglaublich viele negative Gefühle hervorrufen kann. Ich würde deswegen behaupten, dass sich mit der Body Avoidance auseinanderzusetzen next level shit ist, wenn man das so sagen darf, weil diese Gefühle, die damit einhergehen, Gefühle sind, mit denen man gegebenenfalls zu Beginn der Recovery noch gar nicht umgehen kann. Ich persönlich musste mir zuerst absolut und zu 100 oder besser gesagt 1000% sicher sein, dass mein S Sport und Bewegungsverhalten nicht mehr an ein bestimmtes Körpergefühl gekoppelt ist, dass ich mir und meinem gesunden Anteil mehr vertraue als der fiesen Stimme in meinem Kopf, die nicht mit diesen negativen Gefühlen umgehen möchte und dass ich mich trotz dieser potenziell auftretenden negativen Gefühle immer wieder für meinen Körper, Heilung und das Leben entscheide. Und wenn du dich nicht stabil genug fühlst, mit diesen negativen Emotionen umzugehen, dann kann die Begegnung mit deinem Körper warten. Und auch gemeinsam mit deiner Therapeutin, deinem Therapeuten oder Coach durchgeführt werden. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich auf meinem Heilungsweg schon unglaublich viel geschafft habe. Und wo ich auch davon ausgehe, dass sich mein Körper nicht mehr stark verändert. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, wenn du in die Konfrontation mit deinem Körper gehst, meiner Meinung nach, wenn er sich noch stark verändert, weil du zum Beispiel noch sehr im Untergewicht bist. Dann, wie gesagt, kann die Konfrontation und Begegnung mit deinem Körper warten, dann kann es definitiv auch helfen, erstmal das Bodychecking zu vermeiden und natürlich weite, gemütliche Kleidung zu tragen, Ganzkörperspiegel abzunehmen, die Waage rauszuschmeißen und so weiter und so fort. Die Begegnung und Konfrontation mit dem eigenen Körper ist etwas für Betroffene, die auf ihrem Heilungsweg schon ein paar Schritte weiter sind, wenn man das so sagen kann. Ich möchte an der Stelle einfach nur ein Bewusstsein schaffen und vor allen Dingen eben natürlich auch möglichst authentisch und transparent sein, die auch immer wieder von meinen Struggles erzählen und von meinem eigenen Heilungsweg, der nicht abgeschlossen ist, der immer noch andauert, der aber einfach mit anderen Problemen in Anführungszeichen konfrontiert ist, als vielleicht deiner. Und genau deswegen nehme ich dich auch super gerne mit auf diesen Prozess. Was ich mir nämlich gesagt habe war, hey, du kannst nicht erwarten, einen schönen Garten zu haben, in dem die Blumen blühen oder Obst und Gemüse wächst, wenn du aber nie in den Garten gehst, um die Blumen zu gießen oder auch mal Samen zu streuen. Also wenn du eine gesunde, starke und stabile Beziehung zu dir und deinem Körper haben möchtest, dann musst du auch aufhören vor dir selbst, wegzulaufen, dich um jeden Preis zu meiden und deinen Wert weiterhin aus dem Außen zu schöpfen. Und wie konkret bin ich vorgegangen? Ich habe erstmal angefangen, mich wieder bewusst angezogen oder in Unterwäsche vor den Spiegel zu stellen, nachdem ich den Spiegel tatsächlich in den letzten zwei Jahren weitestgehend gemieden habe. Und am Anfang hat tatsächlich allein der Blick in den Spiegel Unglaublich viel Überwindung gekostet, aber ja, mit der Zeit konnte ich zu einem neutralen Beobachter irgendwie werden und seit ein paar Wochen gelingt es mir sogar, mich anzuschauen und mir zu sagen, dass ich schön bin und ganz ehrlich, ich meine es auch tatsächlich so. <lacht> Und außerdem entscheide ich mich jeden Tag aufs Neue, meine gesunden Routinen beizubehalten, Yoga zu machen und zu meditieren, selbst wenn es bedeutet, dass an diesem Tag ein anderes To-Do auf meiner Liste unerledigt bleibt. Dadurch möchte ich mir einfach zeigen, dass ich mich zur wichtigsten Person mache und mein Wohlbefinden an erster Stelle steht. Nicht irgendwelche Leistungen, nicht Produktivität über Arbeit oder über irgendeine Präsenz auf Social Media. Deswegen gab es ja unter anderem auch die Meditation, die immer noch anhält und bei der du gerne auch noch mitmachen darfst, die du auch übrigens jeden Monat beliebig wiederholen kannst. Und falls du jetzt nicht weißt, wovon ich spreche, dann schau gerne bei Instagram vorbei und sieh dir mein Highlight zum Thema Meditation an. Da findest du alle Infos und ja, last but not least geht damit auch einher, dass ich mich traue, immer öfter für mich einzustehen, meine Meinung zu sagen und auch das Risiko, irgendwo einzugehen, statt Lob und Anerkennung einzuheimsen, mal anzuecken oder ja vielleicht sogar auch mal nicht mehr gemocht zu werden. Was ich mir dann halt immer wieder sage, ist, dass ich nicht von jedem gemocht werden muss, weil es reicht, wenn ich mich einfach selber mag. <lacht> und was ich dir wirklich sagen kann, ist, dass je öfter ich mir begegne, desto stärker wird die Verbindung zu meinem Körper und auch zu meiner Intuition. Ich habe das Gefühl in letzter Zeit, meine Bedürfnisse ganz anders wahrzunehmen und auch Hunger und Sättigung anders zu empfinden. Ich spüre irgendwie genau, welche Lebensmittel ich brauche, in welchen Mengen aber auch, wie es mir eigentlich wirklich geht wie es mir geht, wenn ich Anforderungen nicht gerecht werde, wie es mir geht, wenn ich Erwartungen nicht erfülle oder Idealen nicht entspreche. Mein Wert allgemein nicht mehr aus dem Außen schöpft, sondern einzig und allein aus mir. Und es ist hart, ohne Witz. Es ist verdammt hart zum Teil. Meine Emotionen sind in den letzten Wochen so was von Achterbahn gefahren. Ich fühle mich am einen Tag tatsächlich wohler und mutiger und stärker denn je und am anderen Tag struggle ich wieder komplett mit all den Gefühlen, die so lange unterdrückt wurden, weil ich mich selber gemieden habe. Aber ich weiß, ja, ähnlich wie das Vertrauen zu einem Menschen, den man gerade erst kennenlernt, nicht von heute auf morgen entstehen kann, auch das Vertrauen zu mir und meinem Körper nicht von heute auf morgen entsteht und ja, ich gebe mir einfach die Zeit, mich kennen und im besten Fall auch lieben zu lernen. Ich hoffe so sehr, dass dir die Folge gefallen hat und auch geholfen hat, selbst wenn du gerade noch an einem Punkt stehst, an dem die Konfrontation und Begegnung mit deinem eigenen Körper noch nicht in Frage kommt. Vielleicht hilft dir ja allein meine Perspektive auf die Dinge oder vielleicht helfen dir meine Worte auf die ein oder andere Art, anders, liebevoller, wohlwollender mit dir und deinem Körper umzugehen und dich selbst zu der wichtigsten Person in deinem Leben zu machen. Denn du bist unglaublich wertvoll, auch wenn du nichts leistest, auch wenn du nicht produktiv bist, auch wenn... Du kein Lob und keine Anerkennung aus dem Außen bekommst. Du bist so wertvoll, wie du jetzt gerade bist. Und das verspreche ich dir hoch und heilig. <lacht> und lass mich super gerne auch immer wissen, wenn du Themenwünsche hast, auf die ich in zukünftigen Podcast-Folgen mal eingehen soll. Darüber freue ich mich immer, wenn du mir auf Instagram schreibst oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage und die nächste Podcast-Folge kommt dann in Zwei Wochen zum Thema Erstörung und Beziehungen, wo ich nochmal näher auf die Partnerschaft und auch auf Freundschaften eingehen werde. Ich freue mich schon, wenn wir uns dann wieder hören und sage dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.